0: en podcast fra NRK. Når vaksine kommer, hvem skal da få den først? Og hvis en enkel test kan avsløre hvem som er immune, bør de immune få et eget pass som gjør at de kan bevege seg fritt, jobbe og reise som før. Og da være med å få hverdagen raskere tilbake. I ukene og månedene som kommer, så vil vi møte en rekke etiske dilemmaer. O mange er knyttet til gjenåpningen av samfunnet. Og vi skal snakke om noen av disse dilemmaene nå, så velkommen til Verdibørsen, professor Ole Frithjof Nordheim. Du er lege og leder av Bergens senter for etik og prioritering. Og vi kan begynne med immunitet. Det er det som drøftes flere steder i verden akkurat nå, nemlig at de som er immune skal få et bevis, et slags pass, som gjør at de kan bevege sig fritt og ta seg av syke og gamle. Og slik en kjemperessurs da få samfunnet raskere i Men før vi går videre, selv om det å gi immun en slags pass drøftes flere steder som sagt, så hører vi hele tiden at vi vet lite om immunitet og koronaviruset. Det er mye som er usikkert, men hva, hva handler denne usikkerheten om egentlig?
1: Ja, det är jo sånn at når mennesker blir utsatt for virus, så produserer kroppen antistoffer. Og det vet man fra andre koronaviruser at det skjer, og de fleste virus vill gjøre at vi produserer antistoffer. Men så er det sånn at det er immunitet. Både styrken på kroppens motstand mot viruset, og varigheten kan variere mellom virus. Og det vet man enda ikke nok om, om um, um, uh, covid sånn at det er, sånn at det, det er fortsatt en uh, usikkerhet blant uh, forskerne på det området uh, hvorvidt alle blir immune og varigheten på immuniteten men de fleste er vel enige om at det er mest sannsynlig at uh, vi vill se en immunitet
0: Ja, og derfor så kommer altså den debatten om vad ska vi gjøre med disse immune altså disse som har disse antistoffene kan man bruke dem på noen måte når koronaviruset ikke lenger er en trussel for deg, da, så kan du for eksempel begynne å jobbe som vanlig, og ta det av eldre og syke, og det vil jo bli en, ja, en kjemperessurs for samfunnet. Så Bjørn Mysha, velkommen til deg også. Du er professor i etikk og politisk filosofi ved NTNU, og du har jobbet mye med medisinsk etikk. Hvis vi nå innfører immunitetspass som drøftes som sagt, i flere land, ja, synes du det er en god idé? Ja.
2: Ja, det er jo en, det er en veldig fascinerende idé. Den har, jo, den har jo en del veldig positive sider som du nevner, så at man kan da få en, en ressurs i samfunnet til å, å avhjelpe problemer. Altså alle de som viktige oppgavene i tilknytning til helsevesenet og til andre essensielle samfunnsoppgaver. Du vet jo det som er viktig nå er jo transport og renhold og søppertømming og slike ting og da kan, ha, da kan vi ha mange som kan gå ut i også andre arbeidsoppgaver og i butikker og, som også er helt essensielt og vi kan gjenåpne samfunnet delvis så det er jo åpenbart fint at vi kan gjøre det uten å være redd for at uh, smitten spreder sig ukontrollert så det er det positive siden, og det er også et, et prinsipp om at vi skal ikke begrense folks frihet unødvendig. Og det er klart at hvis man er garantert ikke syk og ikke smittebærer, så, så vil det være urimelig at friheten skal begrenses ut fra slikt prinsipp.
0: Ja, hva mener du, Oli Frithioff, altså synes du det er en god idé hvis vi innfører slike immunitetspass da, for å bruke slik ord eller for slik begrep?
1: Ja, samlet sett for å ta konklusjonen først, så mener jeg at det er, er positivt, det at det, det gjøres studier nu som prøver å effekten av ett sånt tiltak, og det er mye som tyder på at det kan være ganske effektivt i tillegg til de tiltakene vi allerede har, og også når de andre tiltakene slippes opp. Men det er klart att det er en del negative virkninger også, for eksempel det at vi da får et skille mellom de som har et sånt pass og de som ikke har et sånt pass. Så det kan kanskje være en, en, en liten sånn A og B-lag. Så det, det er en liten ulempe. Et, et annet problem vil være at de testene vi har er ikke 100% sikre. Så sånn det er en liten sannsynlighet for at vi får det som kalles for falske positive funn. Altså at noen er testet, og så uh, sier man at de er covid-positive, men så er det et falskt positive funn, så de er, er egentlig ikke immune. Mm. Da kan de og utsett andre for risiko. Så det er også en liten ulempe. Men det är jo sånn i etikken at vi må vurdere goder og byrder og fordeler og ulemper med alle ting. Og jeg tror samlet sett så är det mye som tyder på at et sånt tiltak vil være så positivt i forhold til smittekontroll og det å kunne sette viktige funktioner i samfunnet, at man kan sette covid-positive personer in i de, som vil gjøre at vi andre kan leve mye mer enn normalt.
0: Ja Bjørn, vi skjønner jo at det er mye positivt at noen kan begynne å, begynne å ja, for eksempel ta seg av eldre og syke uten å risikere å bli smittet. Da. Men så er det disse innvendingene som vi også hørte Ole Frithoffer inne på her, at vi får et sånn A- og B-lag, og vi mennesker er väldigt raske til danne i grupper, så kan jo fort danne en sånn inngruppe og utgruppe, altså vem noen blir jo mer verdt på en måte, altså blir jo sterke, og noen blir svake, veldig sånn tydelig hvis vi begynner med disse passene.
2: Mm. Det är helt klart at det er en, det er en ulempe som Ole Fyrtjof nevner, at vi får den type, en slags sånn sorteringssamfunn, kan du si da. Det har vi jo allerede, altså vi har jo mange forskjeller på folk, blant annet økonomiske ressurser gjør jo at det er store forskjeller på friheten, handlefriheten til folk for exempel. Men her er det jo litt spesielt, fordi det som har skjedd så langt i denne situasjonen er jo at eh, på grunn av det viruset her så har vi, har vi på en måte hatt en, en fellestrategi der alle sammen har, har tatt noen ganske store byrder for å eh, hindre at, eh, at folk dør unødige, og ikke minst at eh, helsevesenet ikke skal bli overlastet. Og det klart, når vi da uh, får et slikt pass, så vil det jo bety at uh, den tanken om at vi er i samme båt, den mm. vil jo forsvinne. Og det vil jo få noen kostnader for viljen til å godta de strenge, strenge restriksjonene for dem som blir sittende igjen, og ikke mm. har et pass. Og det skal vi ikke negligere. Og, og så er det jo i andre land i hvert fall, jeg vet ikke hvor stort problem det er i Norge, men i andre land så blir det også snakket om at det her vil være et... Uh, veldig fristende for folk som ikke er immune å kjøpe seg falske immunitetspass eller og, altså at det vil oppstå en sånn her økonomi fordi at det er klart de godene som man får tilgang på arbeid en fritid som er uhemma og det å kunne reise hvor man vil det skulle bli väldigt stora goda visst det här är en situation som var över tid.
0: Och då kan man nå tänka sig att jag önskar men då no, ja, kan ja. man då tänka sig att någon vill riskera att bli smittad med vilja då så att man uppsöker smitta.
2: Ja det kan man tänka sig men da har de inte satt sig mycket in i risken vid att bli smittad av det akkurat det viruset här. För ser ju det at uh, friske folk uten underliggande tillstånd i någon tillfälliga har blivit så hårt drabbade att de har Uh, at de har vært i ganske nær død og har hatt veldig store kostnader og vi vet ikke langtidsvirkningene så den er jeg ikke så redd for men det der muligheten for uh, for en sånn svart økonomi med falske pass der folk faktisk SMI, uh, kan være smittebærere men har et immunitetspass det er jo en mulighet men jeg vet ikke hvor stort problem det er i Norge også.
0: Ole Frithoff, vi ser jo ikke hverandre altså, vi snakker jo sammen med teknologi nå om dagen, men syns synes jo hørtes at du ville si noe nå i sted
1: Yeah. <laughs> Nej, det var ju akurat det att det är ju sån att uh, med alle tiltag man sätter gang så kan det komma outsiktede virkningar. Och jag kanske lite oenig med Björn i att uh, folk ikke vill uppsök smitta visst det stora fördelar med att ha ett sånt pass. Vi är ju lite irrationella en del av oss och inte kanske har tänkt igenom alle konsekvenserna. Så jag tänker att det må i vart fall med i värderingen att det kan vara uh, en, en negativ outsiktad effekt att någon vill uh, försöka pådra sig smitta for å få et sånt uh, pass
0: mm. Vi kan gå videre for det er en del ting som nå som vi må ta stilling til etter hvert som uh, ukene går og, og vi vet mer og, og teknologien kommer lenger og vitenskapen får til flere ting og en annen ting som, uh, som det vil bli dilemmaer og debatt rundt det er jo når vaksinen kommer hvem ska få vaksinen først? Ja, man kan tenke seg at leger og landets leder fikk det først, eller kanske gamle og mennesker i sårbare grupper ja, Ole Frithjof, du har altså jobbet mye med helseprioriteringer. Hva mener du, hvem skal få vaksinen først?
1: Ja, det er jo, I Norge har vi ganske etablerte kriterier for prioritering, og det er jo at vi prioriterer etter de tiltak som gir størst nytt. For pasienter er det ressursbruk og alvorlighetsgrad. Og når det gjelder vaksiner, så er det mest sannsynlig at de som vil ha størst effekt av vaksinene er de som särskilt rengbeskyddelse så det är de äldre och de med tilläggssjukdomar som vi vet har ökt risiko. Eh så vill jag ha en fordel att alle blir vaccinerade men visst man måste prioritera det knapphet på vacciner så är det en gruppe. Det andre är jo att eh skilja ut hälso-personal speciellt eller annan kritisk personal som är viktig för att upprätthålla samhällsfunktioner. Det har traditionellt i medicinsk etik och i prioriteringsetiken kje vært akseptert at det på en måte din rolle i samfunnet skal bety hvor vitt du får knappe ressurser eller ikke, men akkurat i dette tilfellet når det er snakk om pandemier og en helt åpenbar fordel for resten av befolkningen at vi har nok helsepersonell så er det mange som har argumentert for at den instrumentelle verdien av å vaksinere kritisk personell er bra for oss alle og de fleste nå som diskuterer dette internasjonalt støtter et sånt forslag
0: Ja Bjørn, jeg må jo spørre deg også hva mener du? Hvem mener du bør få vaksin først?
1: Jeg er
2: helt enig med Ole Frithjof, det her er jo veldig etablert både internasjonalt og, og i Norge eh, prioriteringsrekkefølgen, men det, det interessante her i den sammenhengen her er jo essensielle samfunnsfunksjoner. Vi så jo hvordan, eh, hvordan responsen eh, i Norge ble rammet av at eh, en av de sentrale personene i, i myndighetene som skulle håndtere det, viste seg å være syk og måtte måtte da i, i, i karantene eh, altså, eh, eller, kunne ikke være med på det arbeidet eh, og vi har også sett i Storbritannia når statsministeren blir syk så blir hele, eh, hele responsapparatet eh, satt ut av spill så det er klart at eh, i tillegg til de her høyrisikogruppene og hälspersonal jag tror kanske hälsepersonal må vara første prioritet i en sån pandemi, pandemisituation eh samma högriskgrupperna och så de här essentiella eh samhällsgrupperna där föran diskutera vem det är men alltså någon centrala ledare må något eh, beskyddas här ändå så ändå eh, så mycket strider mot några grundintutionerna våres så i en slik situation så tror jag det är väsentligt
0: er du enig i det, Olle Frithjof? Altså er vi veldig enige egentlig om hvem som bør få vaksinen først. Altså er det, er det noe som vil lite debatt om?
1: Ja, jeg, jeg tror egentlig det. Det, har, det som har karakterisert denne epidemien er jo en, en sånn dugnadsånd og at vi har vært i samme båt og en følelse av at vi blir rammet alle sammen av den situasjonen her. Og det gör at jeg tror vi er villige til å strekke oss extra lenger. Hvis vi sier at helsepersonell skal få prioritet så betyr det jo at vi vanlige folk kommer litt lenger ned på listene. Men det unike i den denne situasjonen er at vi, vi har en en følelse av solidaritet, og den tror jeg er, er ganske bred i befolkningen. Så det er vanskelig å si, men jeg, jeg tror att det vil bli accept for en, en sånn ordning.
0: Da har jeg lyst til å trekke inn en tredje person i denne samtalen, dig som sitter her i studio med meg, Kjerste Trubjørnsrud. Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Ja, aller først, har du noen kommentarer til det du har hørt nå?
3: Jeg synes det er veldig interessant å, å høre disse diskusjonene. De är ju i stor grad faglige. Eh, vanligvis er det ikke så veldig mange av oss som går inn i disse diskusjonene, men nå gjelder det plutselig oss alle, og nå er de også en del av, av mediebildet. Eh, så det, det synes jeg er veldig interessant som, som medieforsker som har fulgt dekningen av helse over lang tid, og så sett... Eh, sånn i det store og hele, hvor, hvor vanskelig det er å nå ut med de mer krevende debattene om prioriteringer og dilemma opp mot uh, de litt mer sånn... Uh populære og, og publikumsvennlige personhistoriene om folk som blir syke og trenger hjelp, som har vært veldig sånn typisk for, for helsedekningen. Men nå ser vi på en måte to spor. Vi ser et enormt fokus på det, sånn som før. Det er journalistenes bidrag. Det er å vise frem enkelsevnene. Det er å vekke empati. Det er å telle antall døde. Men samtidig så ser vi jo en sånn mildrende debatt eh, som, som inkluderer veldig mange flere enn ellers. Og vi diskuterer akkurat de dilemmaene som Bjørn og Ole Frithjof nå som fagfolk tar opp. Da.
0: Men du, du kan jo mye om medie og, og mediebruk, Kjersti. Du kan mye andre ting også, men du kan også det. Men du har også studert hvordan myndighetene har jobbet med helseprioritering og hvordan dette dekkes eller ikke dekkes i mediene. Da. Men aller først, vi snakket om dette immunitetspasset her og du ser veldig fort, du vet veldig mye om hvordan folk reagerer på sosiale medier for eksempel. Tro du folk ville godta det at noen fikk store privilegier fordi at de var immune? Så akkurat det synes jeg er
3: et et vanskelig spørsmål for det, det er så nytt, det er så veldig anledet. Så det er mindre forutsigbart enn for eksempel den debatten vi nå ser om en en smittapp. Den går jo nå. Mm. Og den er livlig. Samtidig så ser vi også at mange sier Jag har mina tvivel men jag anbefaler likväl folk och och laste den ner här är det hänsyn som kommer föran försiktighetsregler knyttet till personvården för exempel. Men när det gäller ett immunitetspass så så jag nästan lite så sånn överraskad över att det inte är fler invändningar från de två andra i panelen här för det slog mig då det är ett spörsmål är inte detta här en väldigt ny måte att tänke offentlighet om helse på? Er det ikke sånn fra før at man på en måte har rett til privatliv rundt helse og at man ikke skal trenge å opplyse om sine helseproblemer til for eksempel arbeidsgivere sånn i utgangspunktet? Så det vil jeg gjerne høre noen refleksjoner rundt, for jeg vil jo tro at der vil det kunne komme en offentlig debatt da.
0: Er det noen av dere som vil svare, Ole Frittia for eksempel?
1: Ja, nei, jeg har jo tenkt mye på det, og det, det er jo et veldig godt spørsmål, Kjersti. Jeg, jeg, jeg tenker at vi er i en väldigt spesiell situation og det er, som du sier veldig nytt, så det er jo vanskelig å, å vurdere det før vi har tenkt igjennom de praktiske løsningene og konsekvensene. Men det som er litt spesielt med, med covid er jo at det er jo ikke et stigma på samme måten som for eksempel med det å være HIV-positiv eller andre typer diagnoser som det knytter mye negativt til. Så dette vil jo være noe som det er, vil være positivt å å få et sånt pass. Samtidig som jeg, jeg la jo frem veldig mange mulige negative virkninger, og det er klart at vi ser ut til å på en måte akseptere mange ting akkurat i den denne situasjonen som vi aldrig ville gjort for seks måneder siden, så kanske skal vi tenke oss grunnigere om å vurdere den øya. Ja, det tror jeg helt sikkert det kommer til bli gjort i Norge.
0: Har du noe å legge til, Bjørn?
2: Ja, absolutt, fordi at, eh, jeg er helt enig med Kjersti, og hvis det hørtes ut som om jeg, jeg støttet den eh, konklusjonen at eh, dette var noe vi burde innføre, så, så er jeg ikke kommet dit. Dette er jo en helt ny diskusjon, så, så for meg så var det viktig å si det at det finnes noen helt klare oppsider her, og så finnes det noen, noen risikomoment, og bland annet det at det vil undergrave den solidariteten, synes jeg er et, et vesentlig moment. Pluss at det er spørsmål om, praksisen om det lar seg håndtere på en kontrollerbar måte, at vi ikke får denne her industrien under. Når det gjelder akkurat det med å personverns aspekter det, altså det at man så skal kunne holde sin helsetilstand for seg selv, så, den, så ser jeg den litt annerledes, fordi det her er jo, en, det her er jo knyttet til samme feltet som vaksina, der, der allmennbeskyttelsen har en väldigt stark roll. Altså når när det gäller vaccinering så har vi ju väldigt tillatte vi väldigt starka eh press for at folk ska vaccinera sig nettop för det att vem en vaccine beskyddar man inte bara sig själv, man beskyddar allmänheten. Och det nu med immunitetspass vill komma in i samme type av diskussion tänker jag. Så visst det fungerar och visst man kan undgå noen av de där negative sidorna som vi ser, så så tänker jag det är det som gör at den diskussion blir annorlunda sen annen type helseinformasjon som du har helt rett i bør. Der har man stor grad av rett til beskyttelse mot at den informasjonen kommer ut til hvem som helst. Så det er det jeg tenker gjør denne diskusjonen litt annerledes.
0: Men du Kjersti, du har jo sett mye på hvordan helse dekkes i, dekkes i media, og, og du har tidligere sagt dette, at det er mye preget av eh, ja, svart-hvit-tenkning og enkelthistorier, og litt sånn det gode mot det onde. Og nå er vi i en veldig spesiell situasjon, hvor vi blir tatt veldig nært inn på prioriteringene, altså vil angå oss mange. Hvordan tror du det her vil bli? Altså, hva synes du det kan være interessant å reflektere over nå? Det er veldig mye, for jeg synes rett og slett det
3: er utrolig interessant å, å følge med eh, nettopp i vilken grad en sånn bredere offentlig debatt tar opp i seg tvilen, tar opp i seg risiko. Eh, man kan jo se for seg at på den ene siden så vil kan det være en tendens til at folk vil være villige til å ta mindre risiko enn de vanligvis gjør, fordi fokus er så stert, og fordi at man plutselig begynner å tenke over at nei, jeg vil ikke at barnet mitt ska få denne sykdommen, mens man vanligvis kanskje tar ganske høy risiko på andre områder for vad som kan skje med barnet sitt, for eksempel i skolegården. Så det kan på en måte føre til en forsterkning og en slags polarisering i forhold til hvilke tiltak man, man mener er nødvendig. På den andre siden igjen da, så er det nå på en måte en, sånn, en ny vilje og kanskje en ny erfaring for mange at vi alle må på en måte gå in i disse diskusjonene som fagfolk fra før har på en måte erkjent at det er viktige diskussioner å ta, og, og sånn som det ble sagt da, jeg, jeg tror det også er ganske nytt for, for mange av oss, hvor hvor store fullmakter dette med smittevernloven faktisk gir, og at faktisk i loven, og sånn som det er nå, så settes andre hensyn til side. Bare den kunnskapen tror jeg er ganske ny for folk, og det gjør på en måte at diskussionen om personvern blant annet, de starter ett sted, og så får, møter man ny kunskap og så blir man tvunget til, til å prioritere og si at ok, ja vel, Kanske det er sånn da, at i denne situasjonen med en pandemi, så setter vi visse hensyn til sider som vi ellers ville holdt høyt. Ja.
0: Det var veldig spesielt for dig Ole Frithjof, som, som du er vant til å snakke om helseprioriteringer, og nå er det plutselig noe som angår oss alle. Altså, ja, hvordan vil du kommentere på den situation vi er i nå? Altså, hvordan, hvordan skal dere klare å kommunisere ut eh, noe som vill komme så tett in på livene våre?
1: Mm. Jeg synes jo det er veldig for det vi ser nå er at covid-epidemien gjør uh, disse spørsmålene väldigt tydelige for vanlige folk, uh, og vi diskuterer det heftige i sosiale medier og, og i, uh, i, ja, i mange fora, og, og folk har veldig gode og velbegrunnet oppfatninger, og jeg som jobber med prioritering til daglig, vet jo at vi foretar vanskelige valg og avveininger hele tiden i forhold til nye dyre mediciner for kreft og innføring av nye vaksiner och ny, ny teknologi. Og leger og, og helsepolitikere foretar den här type avveininger til daglig. Og det som er spennende nå er at vi ser at det er mulig å være åpen om disse avveiningene og at vi får en ganske bred offentlig debatt. Og det skyldes også delvis at vi har vært ganske åpne i de norske prioriteringsdebattene tidligere også. Og. Men jeg tror at vi lærer utrolig mye gjennom den situasjonen vi er i nå, og jeg tror att det kan gi en enda bedre informert diskusjon om de andre prioriteringsspørsmålene vi også strever med til daglig.
3: Ja, jeg tror, jeg det er mange, som sagt, mange, mange interessante utviklingsstrekker å følge her, men jeg er også litt spent på da om vi vill se sånn som vi har sett tendenser til før, at det er visse grupper, visse typer mennesker som når lettere ut i mediene, og som har lettere for att vekke empati og få fokus enn andre, og at det dermed fortsatt kan være vanskelig å nå igjennom med de mer sammensatte prioriteringene som ska ta hensyn til befolkningen som helhet.
1: Ja, det er jeg jo i, det som jeg har vært litt opptatt av nå når det ble veldig strenge tiltak tidlig i epidemien slik at man skulle ha kapacitet i helsetjenesten, var jo at tilbudet till en del sårbare grupper som for eksempel pasienter med psykiske utfordringer eller patienter som misbruker narkotiske stoffer, at at de eh kunde få et betydligt dåligare tillbud och det vill fortsätta i den typen av at eh, vi må speciellt se på hvordan eh, sårbara grupper kan ivaretas för de inte har en så tydlig stämma i offentligheten som alle vi andra.
0: Eh Bjørn, du sitter upp i Tونه och hör på så är det något du har lust att är det något du har lust att lägga till
2: nu? Nej så det här är väldigt intressante ting och de reflektioner som som Kersti gör runt eh, den rollen enkelthistoria har i debatten, og det tror jeg er kanskje en av de viktigste observasjonene her når det gjelder spørsmål om hvordan å få en god diskusjon om prioritering av begrenset resurser som jo helsehjelp er. Og det Ole Frithjof sier at det tror jeg også er helt riktig. Altså det er den her fellesskapet, den dugnaden som vi gjør nå gjør jo at det er en del ting som ferdig skyggen av det her skarpe lyset som er på akkurat dette virus her. Og det er, jo, det er jo en av utfordringene her. Men det er også de langsiktige konsekvensene for en god debatt. Det, der er jeg kanskje ikke så, så veldig da, det da. Altså, nå er engasjementet stort, og vi diskuterer det her veldig mye, men om vi, at vi faktisk skal kunne få noe effekter för en god debatt för framtiden det är lite mer i tvivel om vi har att sätta på bioteknologifältet bland annat hurdan enskilt historian har drivet politikutveckling på ett mode som vi är så skulle önska var lite annledes At att enskilt historia hade en betydning som illustrationer men men ikke på bekostning av det det överordnade som ju är den den dimotade de som sitter och faktiskt förvaltar resurserna så, så jeg er ikke veldig optimistisk for en veldig god diskusjon, men vi må gripe sjansen nå og bruke det her engasjementet til å åpne opp for de mer store linjene også, tenker jeg. Det är väldigt det är väldigt intressant att sätta
3: fokus på enskilda personer för det, det har flera sider också en en nedsida med det kan ju nettop vara det som de andra har har nämnt att det är noen som nå igenom mer än andre. men vi ska också huska på att det tar med sig en viktig kunskap som tidigare debatter och tidigare mediedekning rätt och slett inte hade för man hade ikke patienterna i fokus vi fick inte höra historien om hur det var att vara sjuk jag läste en intressant analyse av hur danska aviser täckt spanska sjuken og det var altså ikke en patient og ikke en sykepleier på gulvet i den dekningen i det hele tatt så, så det, det alternativet er heller ikke noe vi ønsker oss tilbake til
0: uansett så ska vi altså gjennom en rekke etiske dilemmaer eh, og, og drøftinger det er mye som ligger foran oss og vi har luftet noen av disse dilemmaene og drøftingen her men takk til dere tre lege og professor og leder for Bergen Senter for etikk og prioriteringer Ole Frithjof Nordheim Samfunnsforsker Kersti Torbjørnsrud fra Institutt for samfunnsforskning og Bjørn Mischa professor i filosofi ved NTNU. Takk skal dere. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen